0: Wir leben einfach vegan und dieses hier ist unser Forscher podcast mit Carsten und Stefanie.
1: Wir bauen uns ein neues Wohlstandsmodell.
0: Denn das ist ja wohl eindeutig klar.
1: Weiter wie bisher.
0: Stopp, geht es nicht.
1: In dieser Folge wollen wir nochmal die Wichtigkeit des Handelns, des jetzigen, sofortigen Handelns betonen und dich dazu einladen, dir zu überlegen, was dein erster Schritt oder vielleicht auch dein nächster Schritt sein könnte. Denn wir leben in einer Zeit, in der uns große gesellschaftliche Veränderungen bevorstehen. Wir sind schon mittendrin. Und der Klimawandel und auch alle anderen Aspekte, die davon betroffen sind, wie zum Beispiel das Artensterben, aber eben auch das Streben nach sozialer Gerechtigkeit, sind Dinge, die unseren Alltag und auch unsere Gesellschaft ziemlich durchwirbeln werden und auch schon, ja nicht nur werden, sondern das auch schon tun.
0: Also über allem hängt ja auch so ein bisschen die Erkenntnis, dass wir uns verändern müssen, und auch die Frage, warum denn nicht jetzt schon damit anfangen? Weil der Ausspruch Change by Design oder Change by Disaster ist ja vielleicht dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, auch schon mal über den Weg gelaufen. Und darum geht es ja. Wenn wir uns verändern, ist es ja deutlich einfacher, wenn wir es freiwillig machen. Wenn wir auch noch Veränderungsspielraum selber ja schöpfen können oder gestalten können. Weil ab einem Zeitpunkt, der jetzt ja auch nicht in allzu weiter Zukunft liegen wird, den ich aber leider Gottes ähm, ja, mangels Glaskugel auch gar nicht genauer bestimmen kann. Aber Tipping Points werden das ganze Thema ja noch ein bisschen beschleunigen und noch schwerer greifbar machen vom Zeitpunkt her. Aber ab diesem Zeitpunkt haben wir keine Wahl mehr, sondern müssen einfach irgendwie reagieren. Und da kann es, je nachdem, wo wir gerade unterwegs sind, auch ums nackte Überleben gehen. Und da sind dann unsere Gestaltungsspielräume nicht mehr ganz so mannigfaltig gestellt oder gesät wie jetzt, wo wir noch hier ja, im eigenen Wohnzimmer, im eigenen Arbeitszimmer sitzen und noch relativ autark bestimmen können, wie wir uns verändern wollen.
1: Ja, die Veränderungen finden ja schon statt. Jetzt aktuell steigen die Gaspreise, Heizung wird teurer, da sind ja alles Dinge oder der Strom wird teilweise teurer, was uns wirklich dann auch betrifft, uns hier in Deutschland. Überschwemmungen haben stattgefunden, Hochwasseralarmen, dann äh, diese Wetterextreme, die auftreten, dann wird es jetzt bald schon wieder ganz warm auf einmal, dann wird es wieder ganz kalt. Dinge, die jetzt einfach in letzter Zeit gehäuft auftreten und die uns zeigen, dass das ganze Problem nicht einfach abgetan werden kann. Mit Das lösen wir schon mit toller Technik oder irgendwas, was ja, uns irgendwann in Zukunft passieren wird, sondern es ist etwas, was jetzt passiert und etwas, dem wir auch jetzt begegnen müssen. Und wir nehmen jetzt diese Folge hier auf, weil wir in der Folge 239, als wir darüber gesprochen haben, dass es eben schon etwas bewirkt, wenn wir alle vegan leben, auch darüber gesprochen haben, dass halt gesagt wird, okay, es wird nichts bringen, aus Nachhaltigkeitsaspekten, wenn jetzt der gesamte globale Norden vegan anlebt, weil ähm, da dann eben noch andere Aspekte mit reinspielen. Im Umkehrschluss könnte das eben bedeuten, dass ich tun und lassen kann, was ich will. Das hat ja doch keinen Sinn. Und es wird ja doch nichts bewirken. Und deswegen mache ich einfach so weiter wie bisher. Und dem wollen wir hier mit dieser Folge etwas entgegensetzen. <lacht> denn ähm, ich bin der Meinung, dass wir hier im schon etwas tun sollten, denn wir müssen uns ja verändern. Es steht ein globaler Wandel bevor, es ist, wir befinden uns mittendrin und wir müssen unser Leben, unseren Alltag anders aufbauen, unsere Gesellschaft anders aufbauen, um zu überleben. Warum fangen wir nicht jetzt schon damit an? Warum sollen wir dann warten, bis andere es tun? Also wir sollten aufhören mit dem Finger auf andere Staaten, andere Länder und vielleicht auch andere Menschen zu zeigen, die viel mehr verursachen als wir und viel mehr Probleme verursachen. Und dann zu sagen, na, wenn die handeln, dann handle ich, aber vorher mache ich gar nichts. Die müssen zuerst handeln.
0: Ja, vor allen Dingen, wann ist eigentlich der Zeitpunkt da? Also wenn wenn ich jetzt wirklich in so einer abwartenden Haltung bin, worauf warte ich eigentlich? Da ist ja keine Ampel, die mir irgendwann ein grünes Signal gibt, was für mich einen eindeutigen Startpunkt signalisiert, sondern was ist dann genau dieser Zeitpunkt, dieser Faktor, der mich dann ins Handeln bringt? Ich meine, an, an Motivation kann da dann nicht liegen. die Entweder habe ich die heute schon oder ich werde sie auch in Zukunft nicht haben, aber ähm, es, es muss dann ja, wenn, wenn ich jetzt noch abwartend bin, irgendwo ein äußerer Zwang sein, der mir einen Arschtritt verleiht, um mich dann tatsächlich in Bewegung zu versetzen. Also das, das, das fällt mir sehr schwer, tatsächlich zu greifen, wie denn tat, dann der, der Zeitpunkt oder, oder dieses Ereignis aussehen muss, was dann zum Handeln verführt.
1: Es kann natürlich auch sein, dass du nie handeln wirst, weil du ähm, immer wieder eine neue Bedingung daran knüpfst. Erst wenn das passiert, dann werde ich handeln und wenn das passiert ist, sagst du, auch nein, erst wenn das passiert. Das kann natürlich sein. Und äh, letztlich äh, das, was ja wahrscheinlich eintreten wird, ist, dass du einfach zum Handeln gezwungen sein wirst, weil sich die Welt so weit verändert, dass die Lebensgrundlage einfach nicht mehr vorhanden ist, in dieser Art und Weise, wie wir jetzt leben, weiterzuleben.
0: Ja, ich meine, wir, wir reden ja auch über die Art und Weise, wie unsere ähm, Energieversorgung, also jetzt nicht nur Energie in Form von, von Strom und, und Heizung, sondern auch die Art und Weise, wie wir Mobilität leben können, ist abhängig von fossilen, Indust äh, von, von fossilen Energieträgern und ja. die werden uns in Zukunft nicht mehr zur Verfügung stehen dürfen. Mhm. Unabhängig davon, dass wir wahrscheinlich durch irgendwelche Technologien in der Lage sind, ähm, dieses Thema Peak Oil immer weiter irgendwo vor uns herzuschieben. Ähm, wir haben einfach nicht mehr genügend CO2-Speicherkapazitäten auf diesem runden Planeten Erde, um all das, was wir an, an Energie verpulvern, auch tatsächlich irgendwo so aufzufangen, dass das dann klimaneutral passiert, sondern ich will sagen, unabhängig davon, wie viel Erdöl uns in Zukunft noch zur Verfügung steht, wir können das gar nicht alles verfeuern, ohne unsere Lebensgrundlage nachhaltig komplett zu zerstören. Das, das heißt also, früher oder später muss ich mir überlegen, wie ich zum Beispiel meine Mobilität ganz anders gestalte. Und ja. ich bin da heute tatsächlich an einem Punkt gekommen, wo ich bei diesem nasskalten Wetter selber noch unterwegs war, habe meinen Einkauf erledigt und stand dann da vor dem Geschäft und habe auf mein Fahrrad geguckt mit den zwei Satteltaschen, wo so ein bisschen alles Nieselregen besprengt war und habe gedacht, ja, so what? ne? Ja gut, es regnet, ich fahre einkaufen, ich fahre mit Fahrrad. Wo ist das Problem? Worauf will ich warten? Ne? Also will ich darauf warten, dass mein Nachbar in Zukunft mit dem Fahrrad fährt, weil ich mich an meinem Nachbar orientiere? Ja, hallo, ich bin der Nachbar, also, ne? also von daher fang schon mal an. Und auf der anderen Seite möchte ich auch gar nicht darauf warten, dass irgendwo auf Stadt, Land oder Bundesebene das Mobilitätskonzept so grundlegend geändert wird, dass ich mehr zum Fahrradfahren veranlasst werde, weil das kann ich ja heute schon. Ja? Also die Radwege sind schon da, äh, die, die Entfernung zu den Läden sind auch schon da. Ja? Also ich, ich kann mit den gegebenen Umständen schon arbeiten. Ich gebe zu, je nachdem, wo ich gerade wohne, ist es vielleicht nicht unbedingt der komfortabelste Weg, jetzt tatsächlich in diesem Straßenverkehr mit dem Fahrrad zu fahren, aber nichtsdestotrotz, je mehr Menschen genau diesen Weg gehen, desto unschädlicher wird ja der Kfz-betriebene Verkehr für uns, da wo wir ja Angst vorhaben. Wir trauen uns ja schon nicht mehr auf die Straße, weil alle anderen mit, mit ihren Autos unterwegs sind. Also wenn wir da auch schon umschiften und sich alle an Nachbarkasten orientieren und dann mit dem Fahrrad fahren, hat sich die Sache ja sowieso schon entspannt. Ähm, also ich will sagen, ich, ich kann heute schon anfangen damit und muss mich nicht davon aufhalten lassen, mit hätte, könnte, wollte und erstmal muss die Politik oder keine Ahnung wer reagieren.
1: Ja, mir geht es auch gar nicht so sehr darum, dass wir anfangen können. Sondern, dass es halt wichtig ist, anzufangen, nicht nur zu können, sondern das auch zu sollen, denn es geht ja darum, dass wir neue Lebensentwürfe schaffen, einen neuen Alltag schaffen, der ja, zukunftsfähig ist und der eben nicht unseren Planeten zerstört, unsere Lebensgrundlage zerstört. Und ähm, vielleicht bist du, was Mobilität angeht, gerade so ein bisschen in Rage geraten. Ich, weiß ich ja. bin immer ein bisschen in Rage,
0: wenn ich tatsächlich Teilnehmer des Straßenverkehrs werde.
1: Genau, Und, aber das ist ja dann auch nichts Schönes. Ne? Also es sollte ja eigentlich auch nicht so sein, dass du äh, dann automatisch in Rage gerätst. Das ist aber das das, ich muss das jetzt erstmal so ein bisschen niederdrücken, damit, weil wir ja nicht der Mobilitätspodcast genau. sind. genau sondern eigentlich haben wir den Schwerpunkt Veganismus, also können wir auch davon Beispiele nehmen. Aber im Grunde ist es ja viel so, dass wir darüber diskutieren, dass Einzelpersonen eben nicht die Welt retten können und dass auch nicht die Veränderung oder die ganze Schuld auf den Schultern der Einzelpersonen lasten sollte. Und da, das denke ich auch, dass es eben nicht die Einzelpersonen sind, die Privatpersonen, die äh, jetzt da dann diejenigen sind, äh, denen man quasi die, die Schuld in die Schuhe schieben kann. Und es werden auch die Privatpersonen äh, nicht sein, die in ihrem Privathaushalt, darum geht es ja tatsächlich, ähm, nicht ähm, um politisches Engagement der Privatpersonen, äh, sondern um äh, das Engagement im eigenen Haushalt, dass sie äh, damit jetzt die Welt verändern und werden und das unsere Lebensgrundlage retten. Aber wir werden uns ja alle verändern müssen. Und deswegen hat die Frage, warum fangen wir nicht einfach damit an? Lass uns doch nicht davon abhalten, dass wir eben tatsächlich privat als Privathaushalte nicht den riesigen Einfluss haben. Wir müssen ja unser Verhalten ändern und deswegen ist es doch total sinnvoll, wenn wir unsere Kraft und Energie und auch unsere Vorstellungskraft dann in ähm, diese dieses Vorhaben investieren und äh, uns da dann überlegen, uns zusammentun und überlegen, wie kann das anders gehen. Carsten und ich machen das ja jetzt schon seit bald sieben Jahren, ja eigentlich schon seit sieben Jahren. Wir haben ja, bevor wir entschieden haben, vegan zu leben, schon damit angefangen. Und natürlich ist es ein Weg, es ist immer ein Weg. Aber was wir eben in den letzten, in den vergangenen sieben Jahren gemerkt haben, ist, dass ganz viele Menschen mit uns auf diesem Weg unterwegs sind. Und dass, wenn wir halt in die richtige Richtung gucken und uns mit den richtigen Menschen vernetzen, wir da schon ganz viele tolle Dinge sehen können, die schon passieren, wo Alternativen schon entwickelt wurden und wo Menschen schon in diesen Alternativen leben und es da eben nicht darum geht, dass du unter einer kalten Brücke sitzt und an ähm, ja, rohen Kartoffeln nagst, wie Rob Hopkins es so schön gesagt hatte, sondern dass es durchaus mit einem gewissen Komfort äh, daherkommen kann, äh, alternativ zu leben. Und dass es auch äh, kein Rückschritt ist im Sinne von negativ, äh, dass du zurückgehst und dass es negativ äh, konnotiert, sondern äh, dass, wenn du überlegst, wie wurde das früher gemacht, zum Beispiel, was haben deine Großeltern, äh, wie haben die... Gemüse und Obst und so eingelegt, eingemacht, ähm, diese verschiedensten Techniken, die uns verloren gegangen sind jetzt über die vergangenen Jahrzehnte, äh, dass die Rückbesinnung auf diese alten Techniken nichts äh, im Sinne von Rückschritt negativ hat. Und Rückschritt wird ja in, immer als etwas Negatives erzielt, äh, muss es aber überhaupt gar nicht sein. Ähm, es wird nur deswegen als etwas Negatives erzählt, um den Fortschritt als etwas Positives dastehen zu lassen, denn es braucht ja immer diese beiden Gegenpole. Das heißt, es ist eine große Geschichte. Es ist etwas, was wir uns erzählen. Zurück Schreiten ist generell etwas Negatives. Und das ist es auch etwas, was wir umerzählen können. Also eigentlich geht es viel um Erzählung. Es geht viel darum, dass wir es schaffen, Geschichten zu erzählen von einer Zukunft, die lebenswert ist für alle Lebewesen auf diesem Planeten. Und es geht darum, dass wir Dinge ausprobieren und äh, dass es experimentell ist und dass es gar nicht darum geht, dass wir von Anfang an genau wissen, wie es geht, was genau richtig ist und äh, dass es da nicht, es geht überhaupt nicht darum, keine Fehler zu machen, sondern einfach auszuprobieren. Also die Lust am Ausprobieren wieder zu erlangen, das Experimentieren, das, das Erkunden, das Erforschen und äh, die Freude daran auch wieder zu erlangen. Wecken. das ist genau das, was ich auch mit meinen Touren gemacht habe, damals als ich angefangen habe vegan zu leben und dann die Touren entwickelt habe, war das äh, grundlegende, der grundlegende Motor <lacht> des ganzen, die Lust am äh, entdecken, am erforschen und am ausprobieren und ich habe nie mir irgendwie als ziel gesetzt alles zu wissen und da irgendwie ja die, die, den heiligen Gral zu entdecken, die grundlegende Wahrheit, sondern es ist ja auch kulturell unterschiedlich, was für uns funktioniert. Und nur weil es halt bei uns hier jetzt funktioniert, muss es dann vielleicht nicht in Thailand funktionieren oder muss es äh, nicht in Bangladesch funktionieren oder wo auch immer, in Alaska oder keine Ahnung. Also es ist ja wirklich kulturell total unterschiedlich. Und ich denke, diese, diese Freude am Experimentellen, diese Neugier, dieser Forschungsdrang, das ist halt etwas, was wir wieder kultivieren sollten und dem wir nachgehen sollten.
0: Vor allen Dingen, du hattest gerade gesagt, dieses Zurückschreiten, was häufig negativ als Rückschritt interpretiert wird, da sind mir einige Gedanken gerade durch den Kopf geschossen. Im Beruflichen gibt es das ja schon, da heißt es aber nicht Rückschritt oder Zurückschreiten, sondern Downshifting. Also dieses ganz bewusste, beruflich, ähm, runterfahren, um Freiräume zu bekommen, also weniger arbeiten. Ähm, natürlich aus einer privilegierten Sichtweise. Ich rede jetzt nicht von von äh, Menschen, die in äh, prekären äh, Jobs unterwegs sein müssen, um, um äh, Lebensunterhalt irgendwie zu realisieren, sondern eigentlich gucke ich da tatsächlich eher so von einer äh, privilegierten Sichtweise die es erlaubt, durch das Zurückfahren des beruflichen Engagements wirklich Freiräume zu generieren, ohne jetzt die finanzielle Basis komplett irgendwie zu gefährden, um mit diesen Freiräumen dann ganz andere kreative Energien auszuleben. Und das ist es ja tatsächlich auch, was, was jetzt bei, bei dieser Veränderung, bei, bei diesem Wandel stattfindet, dieses äh, sich Zurücknehmen, sage ich jetzt mal so, dieses Zurücknehmen, bewusste Zurücknehmen aus diesem Fortschritt. Ja, also auch, auch tatsächlich Fortschrittstechnologien gar nicht so exzessiv auszuleben, weil die sind raumfüllend, raumnehmend, ähm, sondern da einfach diese, diese Rücknahme, diese sich, diese sich selbst zurücknehmen, um Freiräume zu generieren, um, um Tätigkeiten auszuüben, die ich ansonsten nicht getan hätte oder tun könnte, wenn ich mich jetzt den ganzen Tag nur diesen fortschrittlichen Themen zuwende, ja? Technologie ist, ist ja schon raumgreifend, ja. Aber wer, wer, jetzt irgendwo ein Smartphone hat, wird das ja irgendwo bestätigen können, dass das eine sehr zeitraubende Tätigkeit ist. Ich will jetzt nicht sagen Hobby, sondern das ist ein Alltagsgegenstand geworden, der aber irgendwie so, so durch, in unseren Alltag sich, sich eingenistet hat, dass er schon gar nicht mehr wegzudenken ist. Ähm, aber dieses ähm, ganz bewusste Zurücknehmen und, und dadurch die Freiräume, zu generieren, hilft ja auch eine ganz andere Perspektive auf die Welt aufzubauen oder überhaupt erstmal eine Vorstellung aufbauen zu können. Wie könnte es dann anders sein? man man Also Selbstwirksamkeit ist da etwas, was ich ja in der Vergangenheit immer wieder irgendwie betont habe, aber es geht ja nicht nur um, um die reine Selbstwirksamkeit, die man dann durch das eigene Handeln dann wieder entdeckt und auch stärken kann, sondern es geht dann ja auch tatsächlich darum, dass das neue Vorstellungsfelden eröffnet werden, dadurch, dass ich mich dann halt auch mit mit anderen Gedankengängen beschäftigen kann. Ne? Rob Hopkins zum Beispiel wäre uns wahrscheinlich nicht über den Weg gelaufen, wenn wir nicht irgendwie bereit gewesen wären, uns mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Transition Towns, das ist ja im Grunde genommen schon ein gelebter Wandel. Das ist ja die, die praktikable Lösung, um unser Wohlstandsmodell auf eine Ebene zu bringen, wo wir vielleicht im ersten Moment schon irgendwo bewusst auf bestimmte Liebschaften verzichten, die dann aber perspektivisch eigentlich eher getauscht haben gegen andere Liebschaften oder Vorlieben. Und gleichzeitig, wenn wir dann früh genug diesen Shift hinbekommen, erlaubt es uns ja, ja, ein gewisses Maß Wohlstand oder oder ich weiß gar nicht, was, was du vorhin für einen Begriff äh, genommen hast, aber ich bleibe jetzt mal bei Wohlstand, den den aufrechtzuerhalten. Ne? Also es, es wird uns dann nicht, nicht fehlen oder an nichts mangeln. Wir finden es dann nur in anderen Quellen, in anderen Umgebungen, in einem anderen Sozialumfeld, vielleicht in einem solidarischeren Soli äh, Sozialumfeld wieder. Ähm, aber wir, wir müssen nichts entbehren. Ne? Wir, wir können es so gestalten, dass es noch komfortabel ist. So, Dafür müssen wir aber heute anfangen, wir müssen bereit sein, diesen Weg zu gehen und Veränderungen zu machen. Denn später, wenn wir gezwungen sind, sei es jetzt durch Naturkatastrophen, die uns ereilen, sei es jetzt durch politische Entscheidungen, die einfach nur noch getan werden oder oder entschieden werden müssen, weil, weil uns sonst die Lebensgrundlage irgendwie wegfehlt, da wird wahrscheinlich der Komfort als erstes drunter leiden. Ne? Mhm. Da wird dann eigentlich die Notwendigkeit im Vordergrund stehen. Und wenn wir es noch einigermaßen komfortabel haben wollen, diese Veränderung, dann jetzt, jetzt müssen wir anfangen.
1: Ja, du sagtest ja gerade Transition. Das ist auch genau das, was ich halt empfehlen würde, dass du äh, schaust in deiner Umgebung, ob es da vielleicht schon eine Transition-Gruppe gibt und äh, da dann dich äh, vielleicht vernetzt und in diese Richtung gehst. Du kannst natürlich ja auch in deiner Nachbarschaft selber etwas gründen und ähm, vielleicht bist du ja auch schon vernetzt mit Menschen in deiner Umgebung. Also was ich halt ganz spannend fand, war, dass Rob Hopkins halt erzählte, dass sie da ähm, in äh, den verschiedenen Städten äh, Initiativen gestartet haben, wo dann Haushalte zusammengekommen sind, ähm, dann in kleineren Gruppen und sich über äh, sieben Wochen oder sieben Mal getroffen haben, um ähm, sich auszutauschen zu Tipps, äh, wie man Strom und Wasser sparen kann und generell hat nachhaltiger im Haushalt leben kann und äh, dadurch dann auch neue Freundschaften entstanden sind und das halt alle eigentlich grundlegend immer gesagt haben, dass es Tolle war eigentlich gar nicht, dass sie irgendwelche tollen Stromspar-Tipps bekommen haben, sondern dass sie jetzt halt in der Nachbarschaft sich besser kennengelernt haben. Und dass das tatsächlich ja auch das ist, was wir brauchen. Wir brauchen die Gemeinschaft. Wir sind in den letzten 20, 30 Jahren so stark in die Richtung gedrängt worden, dass wir als IndividualistInnen ähm, dann in der Welt bestehen sollen und äh, dass es immer mehr in Richtung Spaltung hinausläuft und wir ohne andere Menschen glücklich sein sollen, aber im Grunde unserer menschlichen Natur sind wir eigentlich Gruppenwesen. Also wir brauchen diese sozialen Strukturen eigentlich. Ich hatte damals während des Studiums, hatte ich mal ähm, ein Buch von Robin Dunbar gelesen, der darin schreibt, dass ähm, damals bei den Menschenaffen oder generell bei unseren effischen VorgängerInnen, sage ich jetzt mal, <lacht> das Kraulen quasi quasi das war, was die, die, ja, die Affen damals verbunden hat und das Klatsch und Tratsch zwischen den Menschen quasi das verbale Kraulen ist. Und dass wir das brauchen, diese Verbindung, und natürlich soll es nicht boshaft werden, was es natürlich schnell wird, je nachdem, in welche Richtung man das drängt, Dazu ein Mal noch, <lacht> das würde er jetzt zu weit ausufern, aber jedenfalls dieses, das, ähm, diese, diese Verbundenheit äh, von Gemeinschaft, dass wir die eigentlich brauchen, auch wenn ich jetzt immer wieder erlebe, sobald ich äh, dann in meinen Kursen und Bildungsurlauben dann erzähle, was es für Möglichkeiten gäbe, gemeinschaftlich zu wohnen, dass 90 Prozent, sage ich jetzt mal, meiner Teilnehmenden sagen, dass sie ähm, gerne ihre Privatsphäre haben und sich sehr gerne zurückziehen und ähm, keinen Wert darauf legen, mit anderen Menschen zusammenzuwohnen. Und um ehrlich zu sein, war ich bisher auch immer so. Ähm, du auch, oder? Ja, ja. ja. Aber mittlerweile könnte ich mir schon vorstellen, in bestimmten Konstellationen mit anderen Menschen zusammen zu wohnen. Letztlich wohnen wir ja hier in einem Mehrfamilienhaus auch mit anderen zusammen und ähm, da wir könnten uns halt hier jetzt mehr vernetzen und dann wäre es ja ungefähr so, was das Zusammenleben halt betrifft. Ein Zusammenleben muss ja eben nicht gleich einer WG bedeuten, wo wir uns alle dann halt die Küchen und Badezimmer teilen.
0: Nee, also kein Verlust der Privatsphäre. Ja. Genau, also es
1: gibt ja noch viel mehr Möglichkeiten zwischen dem alleinstehenden Familien, äh, ein Familienhaus, das den nächsten Nachbarn, die nächste Nachbarin in zehn Kilometer Entfernung hat und ähm, der WG, wo alle nur jeweils ein Zimmer haben und der Rest wird geteilt. Also da gibt es ja noch viel mehr Spielraum dazwischen. Was ich damit sagen will, ist, dass für mich der Schlüssel tatsächlich in der Gemeinschaft steckt, dass äh, wir als Einzelne sicherlich einiges erreichen können, aber dass es einfach zu wenig ist. Auf die Politik warten dauert zu lange, aber als Gemeinschaft, also als Gruppe, das muss ja keine Riesengruppe sein, können wir schon noch etwas bewegen. Und das ist eben auch das Motto der Transition-Gruppen, des Transition-Network, das ist genau das, was die sich sagen. Und äh, das ist eben etwas, was ich denke, was wirklich sehr schlüssig ist, dass es wichtig ist, dass wir uns hier Menschen suchen, Gleichgesinnte suchen, mit denen wir lokal vor Ort etwas bewegen können.
0: Ja, das äh, mit Thema auf Politiker warten, ähm, da habe ich jetzt auch nochmal so den Gedanken gehabt, dass wenn du als politisch motivierte Person vielleicht auch das Gespräch mit Politikern suchst, die Möglichkeit steht ja jedem zur Verfügung, jetzt zum Abgeordnetenhaus zu gehen und dann mit deinem Politiker deiner Wahl oder mit deiner Politikerin deiner Wahl zu sprechen, dann macht es natürlich schon einen großen Unterschied, wie weit du persönlich schon mit dem Thema Veränderung unterwegs bist, weil je nachdem, wo du gerade deinen Erkenntnishorizont ansiedelst, wird sich da im Gespräch mit entsprechenden VolksvertreterInnen ja auch eine ganz andere Gesprächsatmosphäre und Perspektive ergeben. Also will sagen, wenn du von vornherein schon weißt, was es mit Transition Towns auf sich hat, wenn du dir Gewahr darüber bist, dass ein gesellschaftlicher und auch ein, ein Wirtschaftswandel notwendig ist, wirst du ganz andere Gespräche mit äh, politischen VertreterInnen führen können als wenn dir das alles nicht geläufig ist und äh, genau darum geht es ja in der politischen Perspektive, zumindest aus meiner Sicht, dass auf der politischen Bühne genau diese Perspektive auch irgendwo greifbar und vielleicht sogar überhaupt erstmal bekannt wird, weil das, was ich so mitbekomme, zeigt jetzt nicht unbedingt vom Verständnis, dass auf der politischen Landes- oder Bundesebene sehr viele Personen unterwegs sind, die diesen ja, Erkenntnishorizont schon teilen. Also ich habe zumindest was, was sowas betrifft, bisher auch gerade jetzt im Wahlkampf überhaupt noch nichts von von Themen wie jetzt Transition Towns wahrgenommen. Das Maximum dessen, was dort irgendwo thematisiert wurde, war, wir müssen uns dem Klimawandel stellen und alle großen Volksparteien, das, das wissen wir ja selber, haben in ihren Wahlprogrammen jetzt nichts bahnbrechendes vorlegen können, was in irgendeiner Art und Weise mit dem ähm, Pariser Klimaziel der 1,5-Grad-Grenze irgendwo kompatibel wäre, äh, das ist natürlich schon sehr, sehr erschreckend. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass wenn in der breiten Bevölkerung viel, viel mehr Menschen sich bewusst werden, dass hier eine grundlegende Veränderung stattfinden muss und diese breite Mehrheit auch forciert das Gespräch mit politischen VertreterInnen dann sucht, dass da dann auch die politische Bühne sich inhaltlich verändert. Wenn ja, auch der der Druck von der Straße, nenne ich ihn jetzt mal, auch spürbar wird und nicht ausschließlich über Freitagsdemonstrationen, sondern eben auch über immer wieder durchgeführte und angerichtete Thematisierung mit entsprechenden VolksvertreterInnen.
1: Ja, und ich denke eben auch, dass da ganz viel passieren kann, wenn du halt hier durch ähm, kleinere Initiativen oder meinetwegen auch größere Initiativen schon äh, Dinge umsetzt. Also wenn du einfach zeigst, dass es geht, dass es äh, Möglichkeiten gibt, etwas zu tun. Also wie zum Beispiel jetzt hier bei uns Transition Town Bergedorf, die äh, relativ klein sind, aber es eben geschafft haben, ein kleineres Kontingent an kostenlosen Lastenräder zur Verfügung zu stellen, was jetzt vielleicht winzig klingt als Projekt, aber was ich halt als ein sehr bemerkenswertes Projekt sehe, denn da haben sicherlich viele dagegen gesagt, dass das doch nichts bringt, denn äh, Stadtrat, äh, was er ja hier in Hamburg auch äh, stark vertreten ist, stellt auch Lastenräder zur Verfügung, äh, die aber nicht kostenlos sind, muss man ja dazu sagen, und äh, bestimmt gab es ganz viel Gegenwind, äh, bis dieses Projekt dann tatsächlich starten konnte. Und ich finde es halt bemerkenswert, dass so eine kleine Gruppe so etwas umsetzen kann und das Projekt halt auch immer weiter ausbaut. Es kommen immer wieder neue Lastenräder dazu. Wir nutzen das Angebot ja auch. Und ich denke eben, das ist auch etwas, was den sozialen Aspekt dann noch berücksichtigt. Denn hier ist die Barriere relativ gering, um dieses Lastenrad auszuleihen. Man muss doch nichts dafür zahlen, man muss halt einfach nur deinen Personalausweis vorzeigen und äh, das war's halt, das ist die einzige Sicherheit, also du musst halt dich online anmelden, das setzt dann natürlich schon voraus, dass du halt die Möglichkeit hast, dich irgendwie online anzumelden da insofern ist es schon eine kleinere Hürde aus meiner Sicht. Aber letztlich sind es aus meiner Sicht genau diese Projekte, die halt Veränderungen anstoßen. Es sind kleine Projekte und davon halt ganz viele und äh, wenn du dich umschaust in deiner Umgebung, wirst du sicherlich auch viele kleine Projekte finden und da denke ich eben, ist es genau das, dass du als Einzelperson eben doch die Kraft hast, da etwas anzustoßen. Wenn es dann äh, gehaltvoll sein soll und immer noch etwas mehr bewirken soll, dann braucht es die Gruppe, denn du musst ja auch gut auf dich achten und das kann auch gut sein, dass du dich so sehr reinhängst, dass du dann ausbrennst und das ist eben nicht Sinn der Sache und da ist es wichtig, dass du Menschen hast, die dann für dich übernehmen und du dich da auch austauschen kannst und nicht all deine Energie da verbrennst. Aber es sind halt letztlich Einzelpersonen, Privatpersonen, sei es in Gruppe oder allein, die da etwas bewirken können. Und das möchte ich jetzt einfach nochmal sagen, so als Klammer um das, was wir jetzt gesagt haben, der Wandel ist da. Also wir müssen uns verändern, wir müssen unsere Gesellschaft verändern, wir müssen unseren Alltag verändern und wir können halt nur da etwas bewirken, wo wir auch Einfluss haben. Und das ist eben die Frage, wo hast du Einfluss, wo kannst du etwas bewirken, was ist dein, dein Gebiet, was kannst du tun, wenn du das Gefühl hast, du kannst auf politischer Ebene nichts bewirken, dann hast du vielleicht woanders eben eine Möglichkeit. Und meistens ist halt der, ja, bei den meisten Menschen können sie auf jeden Fall was in ihrem eigenen Haushalt bewirken. Und deswegen fangen die meisten eben dort an. Und äh, das ist eben auch wichtig zu überlegen, äh, wie können wir in Zukunft leben, wie können wir das alles anders denken und Gemeinsam lässt es sich da einfach leichter denken und gemeinsam lassen sich da leichter Fantasien entwickeln und äh, auch in die Tat umsetzen und ausprobieren. Denn wie gesagt, ich sag's es es geht auch ums Ausprobieren, nicht darum, die ideale Lösung zu finden. Vielleicht probierst du etwas aus und wirst herausfinden, dass es nicht funktioniert und nicht praktikabel ist oder nur für einen kleinen Zeitraum. Und das ist dann völlig okay. Das ist völlig in Ordnung. Dann machst du eben was anderes. Aber letztlich wenigstens den Schritt zu gehen, das auszuprobieren und nicht zu sagen, naja, es wirkt halt eh nichts und erstmal müssen halt die großen Energieriesen dran und dann kann ich was ändern. Die müssen auch was tun, auf jeden Fall. Das ist ja nicht entweder oder, sondern das ist ein und. Es ist ein großer, gewaltiger Akt und letztlich wird sich dein Leben ändern. Egal, ob du jetzt was tust oder nicht, dein Leben wird sich in den nächsten 10, 20, 30 Jahren radikal ändern. Und Du hast es jetzt noch in der Hand selber die Richtung so ein bisschen mitzubestimmen und selber so ein paar Vorkehrungen zu treffen, zu überlegen, möchtest du eher in die Richtung gehen oder in die Richtung, wirst du dir ein Floß bauen oder wirst du einfach darauf hoffen, dass irgendetwas vorbeigeschwommen kommt, an dem du dich festhalten kannst, jetzt bildlich besprochen, nicht gesprochen, ich gehe nicht davon aus, dass wir alle untergehen und es eine große Überschwemmung gibt und dann kommt die Arche oder so, das ist jetzt nicht <lacht> meine Zukunftsfantasie, sondern es sollte ein, ein Bild sein, ähm, um zu überlegen, was wirst du tun, wirst du aktiv handeln oder passiv abwarten und ich bin eher so der Mensch, der aktiv handelt und äh, deswegen eben die Einladung, äh, fantasievoll zu sein und aktiv zu werden.
0: Dem äh, Gedanken, das Ganze irgendwie auch spielerisch anzugehen oder als Experiment, hat es ja gesagt, das zu begreifen, finde ich extrem, extrem, extrem wichtig. Weil ich glaube, dass genau darin eine Schlüsselkomponente liegt bei allen Menschen, die bisher noch nicht in die Veränderung gehen wollen. Diese, Für mich ist es eine Trägheit, die dazu führt, dass die Leute jetzt nur abwarten. Und ich glaube, diese Trägheit und dieses Abwarten kommt daher weil man noch immer irgendwo die Hoffnung hat, da kommt irgendjemand auf der politischen oder auf der wirtschaftlichen Ebene und präsentiert die Lösung. So ein bisschen wie, ich hoffe jetzt auf den Messias, so klingt das vielleicht, aber...
1: Ich, ich muss da mal kurz was eingrätschen und was ergänzen, denn also nur als Beispiel behalte ja, deinen Gedanken im versuche, Kopf. Ja. <lacht> so, ähm, das war, das hatte ich in irgendeiner Sendung gesehen. Ich gucke mir viele Sachen an, um daraus zu filtern, ob ich was für meine Kurse brauchen kann. Eine ähm, Reisebüroleiterin, ähm, die sagte, sie äh, verzichtet nicht aufs Fliegen, weil sie äh, davon ausgeht, dass äh, die Technik schon was erfinden wird, womit das Fliegen nachhaltig wird.
0: Genau, genau. Und so, so, ähm, also ich, ich will einfach sagen, Vorsicht. Ich glaube, ich bin nach der festen Überzeugung, und ich schließe mich dort auch Harald Welzer an, den wir öfters schon in diesem Podcast zitiert haben, dass es gar nicht die Lösung gibt. Wir wissen nicht, wie wir dieses grundlegende Problem, vor dem wir als Menschheit stehen, lösen können. Und deswegen ist es wichtig, unterschiedlichste Lösungen auszuprobieren. Wir wir, wir haben gar keine andere Wahl, als zu experimentieren. Und Experimente haben durchaus eben den Charakter, dass sie auch scheitern können. Aber es geht hier gar nicht um die Experimente, die irgendwie scheitern können. Es geht um die Experimente, aus denen wir genügend positive Energie oder auch Erfahrung generieren können. Und die natürlich auch die Experimente, die gelingen. Und wir müssen halt vielfältig angehen. Es, es gibt nicht die eine oder die zwei oder die zehn Lösungen. Es, es muss divers sein, denn das, was bei uns jetzt hier in Hamburg funktioniert, wird vielleicht schon in Berlin nicht funktionieren, wird vielleicht auf dem Land nicht funktionieren und wird schon gar nicht irgendwo im globalen Süden im Amazonasgebiet funktionieren können, sondern es gilt einfach da, oder es, ist, es gilt einfach die unterschiedlichsten Experimente durchzuführen. Und auch da wieder Harald Welzer, den ich da wieder zitiere, das, was wir im Moment machen, die Art und Weise, wie wir im Moment Wirtschaft und Gesellschaft betreiben, ist auch ein Experiment. Mhm. Allerdings ein Experiment, dessen Ergebnis schon feststeht und dieses Ergebnis wird negativ sein. Also wir müssen zwangsläufig scheitern, weil das Experiment, was wir im Moment fahren, in einer endlichen Welt unendliches Wirtschaftswachstum zu forcieren, wird einfach vom mathematischen her, vom stofflichen her nicht funktionieren. Da, da ist einfach Physik davor und Physik kann ich nicht wegdebattieren. Ja? Also da, Physik lässt sich politisch nicht lösen. Ne? Da kann ich noch so viel, keine Ahnung, was für Parteien wählen, aber es ist halt Physik. Und Dementsprechend, ja, also wenn wir schon experimentieren müssen, dann würde ich doch vielleicht zu Experimenten anregen, wo ich weiß, naja, die können gelingen, die können aber auch scheitern, und nicht an einem Experiment festhalten, von dem ich von vornherein weiß, dass es zum Scheitern verurteilt.
1: Und wenn du jetzt die ganze Zeit Harald Welzer zitierst, muss ich jetzt einmal nochmal Rob Hopkins zitieren. Ich lese gerade sein aktuelles Buch, Stell dir vor. Das heißt im Englischen eigentlich ähm, What If oder From What If to What Next. Und die deutsche Übersetzung hat den Titel gewählt, Stell dir vor, mit Mut und Fantasie die Welt verändern. Und letztlich ist es genau das, was wir brauchen. Wir brauchen Menschen. Mutige Menschen, die fantasievoll sich etwas vorstellen, wie wir aus dieser Misere hier noch rauskommen und wie wir anders leben könnten. Es ist jetzt ist nicht mehr die Zeit der Hoffnung, darauf zu hoffen, dass irgendwer irgendwo schon eine Lösung finden wird, sondern es ist jetzt Zeit zu handeln, es ist Zeit mutig zu sein. Und das ist etwas, wozu ich dich auch einladen möchte, mutig zu sein. Ich weiß, dass wir alle unterschiedlich sind und unterschiedliche Temperamente und Charaktere haben. Und äh, dass wir durchaus äh, auch introvertierte ZuhörerInnen haben. Vielleicht auch Menschen, die einfach nicht so gern unter Menschen sind. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir alle mutig sein können. Und Mut, äh, das kennen wir ja von Brené Brown. Mut setzt immer Angst voraus. Ohne Angst kein Mut. Und da ist es ganz natürlich, wenn du ein mulmiges Gefühl erstmal hast, bevor du dann deinen Mut zusammenkratzt und etwas tust, was du dir vorher vielleicht gar nicht vorstellen konntest. Und vielleicht findest du ja für dich einen Weg, wie du mutig sein kannst und wie du auch mit anderen Menschen zusammen dir vorstellen kannst wie eine andere Welt machbar sein kann. Und das dann im Kleinen schon angefangen in deinem Alltag. Wie könnte dein Alltag nachhaltiger sein? Wie könntest du in deiner Nachbarschaft Nachhaltigkeit etablieren? Wie könnte, wie könnten wir, wie könnten, wie könntest du, wie könnte deine Gemeinschaft anders leben? Wie würde das Leben aussehen? Was könntet ihr tun? Und da geht es, wie gesagt, nicht darum, darauf zu hoffen, dass irgendwie eine Technik das schon alles richten wird, sondern mutig zu sein und fantasievoll darauf zu vertrauen, dass die Vorstellungskraft, das, was dich beflügeln kann, auch zu den Ideen führen kann, die ein Leben gestalten, einen neuen Alltag gestalten, der eben nicht unseren Planeten zerstört. Das neue Buch von Rob Hopkins werde ich auch bald rezensieren. Ich habe das noch nicht ganz durchgelesen. Ich habe das äh, kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen vom Verlag äh, zu Rezensionszwecken. Und nachdem Carsten es dann auch noch gelesen hat, werde ich es auf jeden Fall auch wieder verlosen. Wie genau werde ich dir noch erzählen? Ist auf jeden Fall ein sehr lesenswertes Buch, kann ich also wirklich jetzt schon nur empfehlen. Und auch ähm, den Podcast von Rob Hopkins, der allerdings auf Englisch ist, From What If to What Next, der quasi das Buch begleitet, den kann ich auch sehr empfehlen. Hatte ich jetzt ja schon öfter mal angesprochen, falls du da noch nicht reingehört hast und Englisch für dich kein Problem ist ist es äh, wirklich eine ganz, ganz klare Hörempfehlung, denn äh, da wird auch deine Fantasie wieder mehr beflügelt. Also zusammenfassend, auch wenn wir als Privathaushalte nur einen kleinen Teil, einen kleinen Anteil an dem ganzen Problem haben, ist es trotzdem sinnvoll anzufangen und äh, schon mal zu überlegen, wie wir denn, anders leben können, nachhaltiger leben können und das auch schon durchzuführen und zu erproben, soweit es eben geht, soweit es uns möglich ist, um neue Verhaltensweisen einzuüben und das eben fantasievoll, experimentell auszuprobieren und äh, da das Ganze spielerisch anzugehen. Wenn du magst, teil da deine Erfahrungen gerne mit uns im Klaren. Oder schreib eine E-Mail an post. von herzenvegan.de, von herzenvegan von Herzen Vegan, einem Wort, ohne Bindestriche. Und bevor Carsten jetzt auch mal wieder zu Wort kommt, möchte ich mich auch noch ganz herzlich bei allen Steady-UnterstützerInnen bedanken für die finanzielle Unterstützung. Ganz herzlichen Dank.
0: Ich auch. Danke. In diesem Sinne. In Hamburg sagt man Tschüss. Und auf Wiederhören.